0: Ich muss schnell sein. Kennst du das? Ja, morgens. ja, das ist, Oh Gott, um 9, um 8.30 Uhr müssen wir in der Kita sein. Schule um 8 Uhr. Schnell, schnell, schnell. Ich muss zum, äh, zur Arbeit. Schnell, schnell, schnell. Zieh dich endlich an. So, ihr lieben heute geht es um das thema glaubenssätze was sind glaubenssätze eigentlich darum geht es und äh, ja gibt es nur negative oder positive glaubenssätze und auch wie können wir unsere glaubenssätze auflösen welche glaubenssätze haben mütter vor allem ich möchte euch am anfang eine kleine geschichte erzählen und zwar die geschichte von einem mann der nach Indien gekommen ist und gesehen hat bei einem Elefantentrainer, wie ein ganz großer Elefant dort stand und an einem für ihn winzigen Flock gebunden war. Und dieser Elefant blieb einfach an dem Flock. Er hätte ihn ohne Probleme ausreißen können, denn der Flock war für den großen Elefant wie ein Streichholz für uns. Doch der Flock hinderte ihn daran zu gehen. Und dann fragte der Mann neugierig den Elefantentrainer, wie das kommt, dass der Elefant von diesem kleinen Flock und diesem kleinen Seil gehalten wird und nicht weggeht. Und da erzählte der Elefantentrainer ihm, dass die Elefantenkälber, wenn sie noch ganz, ganz, ganz jung sind und klein, an eben solch einen Flock gebunden werden. Und der Flock... Das Elefantenbaby wirklich daran hindert zu gehen, sich fortzubewegen, weil eben der Flock im Vergleich zum Elefantenbaby groß und kräftig ist und stark und es wirklich hindert. Und so geht das immer weiter und das Elefantenbaby lernt, dieses Seil und diesen Flock hindert, hindert mich am Gehen, daran den Platz zu verlassen. Und dann wird der Elefant größer und größer und stärker und stärker. Der Flock ändert sich nicht. Er könnte jetzt diesen Flock aus der Erde reißen, doch er tut es nicht. Und so hindert den großen, erwachsenen, starken Elefanten der kleine Flock daran, einfach zu gehen. Und genauso sind das, ist es das mit den Glaubenssätzen. Die haben sich gebildet. In den allermeisten Fällen, als wir noch klein waren, als wir sie übernommen haben von anderen, als sie uns gegeben worden sind, teilweise auch, als wir damit versucht haben, uns unsere Welt zu erklären und einen Weg in dieser Welt zu finden. Wir brauchen sie, wenn wir groß sind, oft nicht mehr. Und doch sind sie weiter da. Und es gibt viele Glaubenssätze die auch positiv sind. Also wir haben nicht nur negative Glaubenssätze, das ist ganz wichtig. Es gibt stärkende Glaubenssätze, die uns ermuntern, die uns ermutigen. Und es gibt blockierende, blau, äh, blockierende Glaubenssätze. Die sind dann sowas wie ja, eben der Pflock des Elefanten. Und darum geht es heute. Es geht um die blockierenden Glaubenssätze, die dir vielleicht irgendwann mal, die du dir erklärt hast, die du übernommen hast, und die dich heute am wachsen hindern die dich heute daran hindern deinen weg zu gehen und wirklich dein leben zu leben und Ich nenne dir jetzt so die zehn glaubenssätze die zehn häufigsten glaubenssätze von müttern warum von müttern warum sind die anders es ist hat natürlich auch mit unserer prägung zu tun und väter haben auch Glaubenssätze. Einige von diesen Glaubenssätzen haben sowohl Mütter als auch Väter und dann gibt es andere, die vor allem auch Väter haben oder Männer. Und jetzt, ich bin ja Mutter, ich kenne natürlich auch diese Glaubenssätze. Ja, hör dir einfach mal die Glaubenssätze an und guck, ja, vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der auf dich zutrifft. Vielleicht treffen so gut wie alle auf dich zu. Manche sind ja auch eher äh, gegensätzlich und dann gebe ich dir auch noch einen weg an die hand wie du diesen glaubenssatz auflösen kannst Ja Wie kommt es so zu den glaubenssätzen Es ist natürlich also nicht jetzt zu diesen sondern ähm, Wie ich die gefunden habe das hat ganz viel natürlich mit meiner arbeit zu tun sie begegneten sie begegnen mir immer immer wieder in meinen live calls mit meinen äh, teilnehmerinnen von meinem mentoring programm oder meinen anderen coaching programm und diese glaubenssätze die führen dazu dass so das ist wie so eine gläserne decke ja und einer zum beispiel der kam in einem der letzten calls zu so der satz ich werde es nie schaffen mit dem Schreien aufzuhören das war so ein glaubenssatz ja der ist äh, angelehnt an einen anderen glaubenssatz ja da gehe ich wieder drauf ein und wenn wir so einen glaubenssatz haben dann können wir tun was wir wollen wir werden es nicht schaffen denn Henry Ford sagte zum Beispiel mal, und das finde ich sehr spannend, egal ob du glaubst, dass du es schaffst, oder ob du glaubst, dass du es nicht schaffst, du hast immer recht. Und das zeigt, wie stark da Glaubenssätze in uns wirken. Ja, wenn wir wirklich überzeugt sind von einer Sache, dann ist das eine wie nennt man das? Self-fulfilling prophecy, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also Glaubenssätze wirken unglaublich stark in uns und es lohnt sich wirklich, sie anzuschauen. Jetzt kommen wir mal zu den Glaubenssätzen. Ja, also es sind die, die ich natürlich auch viel mehr selbst kenne, aber die ich ganz, ganz oft höre. Der erste Glaubenssatz, ja, den haben nicht nur Mütter, den haben ganz, ganz viele Menschen und das ist ich bin nicht liebenswert so wie ich bin bin ich nicht liebenswert und das geht ganz tief also das ist so einer der wirklich so ganz tief verankert ist auch in uns das hat natürlich auch damit zu tun konnten unsere eltern uns ihre liebe einfach so zeigen oder waren sie auch gebremst in ihrer liebesfähigkeit ja wie im grunde generationen auch vor uns und das ist dann oft noch in uns und da wirklich erstmal zuschauen das ist so wenn du ganz schnell dich zurückgesetzt fühlst oder zurückgewiesen oder dinge persönlich nimmst dann kann dieser glaubenssatz in dir wirken ich bin nicht liebenswert ja das ist oft die ursache mit davon und der weg dorthin geht über mehr selbstliebe ja, je mehr wir uns erstmal selbst lieben, je mehr wir uns selbst so annehmen können, wie wir sind, desto ähm, weniger sind wir davon abhängig, diese Bestätigung im Außen zu kommen. Ja? Also dieser erste Ich bin nicht liebenswert zeigt sich in ganz vielen Situationen und eben aber auch darin, dass wenn wir diesen Glaubenssatz haben, es uns unglaublich wichtig ist, die Bestätigung von anderen zu bekommen. Ja? Oder auch eventuell im gegenteil immer wieder die bestätigung dieses glaubenssatzes suchen ja kein wunder dass mein partner sich gerade mit einer anderen frau unterhält ja ich bin ja nicht liebenswert das auch also und bei kindern jetzt in deinem leben als mama kann es sein dass du dann ganz stark die bestätigung deiner kinder brauchst dass du geliebt wirst ja. und damit ähm, erwartest du etwas von deinen kindern was sie dir nicht geben brauchen ja also natürlich lieben sie dich aber sie brauchen das nicht zu bestätigen Da ist es viel wichtiger wirklich jetzt bei dir zu schauen der Nächste glaubenssatz den ganz 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 viele mütter haben und der, der die perfekte Steifvorlage für ein burnout ist ist ich muss perfekt sein. Das ist so etwas, was so viele Mütter versuchen zu erfüllen. Den perfekten Hausverhalt, ja, die perfekten erzogenen Kinder, äh, dann noch irgendwie die perfekte Vereinbarkeit, die perfekte Partnerin sein und das ist so viel Stress. Ja. Das ist unglaublich viel Stress, weil wir können es nie erreichen. Wir können nicht perfekt sein. Ja? Also es gibt ja irgendwie auch diesen Spruch, ja? äh, wenn zu perfekt, Gott böse oder so. Das ist ein bisschen lustig, aber wir können, wir können es einfach nicht. Ja? Wir sind einfach Menschen und Menschen haben... Äh, soll ich mal gucken, geht der mein äh, Mikro gerade eigentlich? Gleich, ja, schau, siehst du, das ist wieder das. Äh, ja, es ist angeschlossen. Passiert mir nämlich auch regelmäßig, dass irgend, ich irgendetwas nicht anschließe und es einfach nicht klappt. Und wenn wir diesen Glaubenssatz haben, ich muss perfekt sein, dann sind wir erstens immer in der Gefahr vom Burnout. Ja, dann sind wir wie so diese, äh, dieser Esel mit der Karotte an der Angel vor ihm die wir aber nie erreichen können, aber rennen, 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 um die zu erreichen und das ist wirklich so ein ganz, wenn du diesen Glaubenssatz hast, ja wenn du merkst, boah, es ist total wichtig, dass es alles super picobello aufgeräumt ist, dass du immer die perfekten Arbeiten ablieferst, dann oder ja, ganz ganz hohe Ansprüche an dich selbst hast, hängt dieser Glaubenssatz dahinter. Der hat ganz viel mit der eigenen Kindheit zu tun, weil es sein konnte, dass wenn du Fehler gemacht hast, dass du dafür angegriffen worden bist und der Glaubenssatz, ich muss perfekt sein, will dich dafür schützen. Also unsere Glaubenssätze hatten immer einmal eine Schutzfunktion, sie hatten einmal einen Sinn und heute kann es einfach sein, dass sie diesen Sinn eben nicht mehr erfüllen. Okay, der nächste Glaubenssatz ist, ich darf mich nicht ausruhen. Ich darf mich nicht ausruhen. Das haben auch viele Männer ja, und viele Frauen und führt dazu, dass wir immer in äh, Aktion sind, und diese Glaubenssätze sind auch oft wirklich von den früheren Generationen vermittelt worden. Ja, geh mal nach Costa Rica, ja, und du würdest diesen Glaubenssatz haben, äh, ich darf mich nicht ausruhen, da würdest du so total auffällig sein, ja, weil in anderen Ländern ist das völlig okay, sich auszuruhen, Siesta zu machen, eine Pause zu machen. In Deutschland, ich denke, das ist in Deutschland auch ganz stark noch von der Nachkriegszeit geprägt worden, da ging es darum, aufzubauen, ja, es ging darum, wieder alles zu schaffen, alles wieder herzurichten. Und da ging es nicht ums Ausruhen und diese äh, Glaubenssätze, die die Menschen damals hatten, um einfach wieder klarzukommen, ja, wieder ja, ein Zuhause zu haben, die sind über Generationen weitergegeben worden ja, und passten aber auch nochmal so in diese Mentalität rein. Okay, dann ein ganz starker Glaubenssatz ist der nächste, ich muss es alleine schaffen. Ja, ich darf mir keine Hilfe suchen und dieser Glaubenssatz ist so eine große Falle für Mütter, denn es braucht ein Dorf, um ein Kind aufzuziehen und der Glaubenssatz hindert uns daran, uns dieses Dorf zu suchen. Ja, also ich ermutige Mütter immer, dass sie sich Hilfe suchen, dass sie auch lernen, nach Hilfe zu fragen. Die Erfahrung ist, Menschen helfen gerne, denn es gibt etwas, was uns wirklich glücklich macht und das ist helfen. Helfen macht Menschen glücklich. Im Grunde kannst du auch die Einstellung haben, ich mache Menschen glücklich, wenn ich sie um Hilfe frage. Und wenn du diesen Glaubenssatz hast, ich muss es alleine schaffen, dann kann das auch wirklich entstanden sein in der Kindheit, als es eine Zeit gab, in der du keine Unterstützung bekommen hattest, für deine Nöte, für deine Ängste. Und in der du ja, vielleicht auch alleine dastandst. Und das kann auch sein, dass deine Eltern einfach gerade mit ihren Glaubenssätzen zu kämpfen hatten oder in ihren Situationen drin steckten oder krank waren, was ist ich. Ja? Also es geht da nicht darum um Schuld oder nicht Schuld. Es geht darum zu erkennen, was uns selbst heute noch hindert. Ja? Ein weiterer Glaubenssatz, den Mütter haben, ist, an mich denkt ja eh keiner. Und das ist echt bitter. An mich denkt ja eh keiner. Diese Glaubenssätze, die machen echt, also die, ja, der zieht runter, ja. Genau. Und auch sowas ist einfach in der Kindheit oft entstanden. Ein weiterer Glaubenssatz: nur wenn ich nett bin, werde ich geliebt. Das ist eine absolute äh, Falle, in die viele äh, Frauen reinfallen, ja. Nur wenn ich, also ich darf eigentlich nicht meine Meinung sagen. Ich muss nett sein, um geliebt zu werden. Ja, Mensch, sei ein braves Mädchen. Ja, ach komm, ja, also, das steht ja aber gar nicht dieser Schnute. Und so eine äh, ja, Zuschreibung haben natürlich dazu geführt, dass sich solche Glaubenssätze verstärkt haben. Ja, dann ein weiterer: Ich bin unwichtig. Ja, ich bin unwichtig. Und das kann zum Beispiel, so ein Glaubenssatz kann allein dadurch entstehen, dass du vielleicht ja das mittlere Kind warst und dann kamen noch zwei Geschwister und die Eltern waren vielleicht gerade mega beschäftigt und konnten nicht so auf dich achten, wie du es gebraucht hättest in dem Moment. Und dann kann dieser Glaubenssatz entstehen oder auch in anderen Situationen. Also das ist eine ähm, ja ein Glaubenssatz, den das Kind meistens selber bildet als Antwort auf die Situation, die es erlebt hat. Und Kinder machen eins, wenn sie klein sind: ja, Sie stellen nicht ihre Eltern in Frage, sie stellen immer eher sich selber in Frage. Und diese Glaubenssätze tragen wir oft noch als Erwachsene mit uns rum, auch wenn sich das, was vielleicht dazu geführt hat, einfach schon aufgelöst hat. Ich darf nicht Nein sagen. Ja, kennst du das ich darf nicht nein sagen ja, die wenn im kinderladen die fragen oh, kannst du das und das mitbringen oder die freunde fragen machst du einen salat zu meinem geburtstag oder der chef fragt ja, das schaffen sie doch bis zum wochenende oder dein partner äh, etwas von dir möchte und es dir wirklich schwer fällt nein zu sagen vielleicht auch zu deinen kindern nein zu sagen und das ist etwas was ganz ganz viele Frauen interessant. Ich darf nicht Nein sagen, ja, weil wenn ich Nein sage, mag man mich nicht, ja, und deswegen sagen viele Ja, obwohl sie Nein mögen, ja. Genau. Und das erstmal zu erfahren: Hey, äh, Menschen sind weiter bei mir, auch wenn ich Nein sage. Ja, ich kann das aushalten. Das ist so eine Aufgabe, um das auch auszulösen. Noch ein Glaubenssatz: Ich darf meine wahren Gefühle nicht zeigen, ja, oder ich muss stark sein. Und das hat damit zu tun, dass wenn wir als Kinder unsere Gefühle gezeigt haben, auch die unangenehmen Gefühle, dass wir, dass unsere Eltern das vielleicht nicht aushalten konnten, ja, und dass sich dann eben so bildet. Und da muss ich mal sagen, das ist etwas, was wir fast alle haben, ja, so fast alle, weil äh, meine Eltern konnten meine Gefühle nicht aushalten, ja, für mich war das auch nicht leicht die Gefühle meiner Kinder auszuhalten und habe das auch erstmal lernen müssen, das anzunehmen. Und das ist etwas, was ganz viel damit zu tun hat, dass wir keine Gefühlskompetenz gelernt haben. Und das jetzt noch so unsere Aufgabe ist. Und da auch zu erfahren, hey, ist es ist okay, wenn ich meine Gefühle zeige. Ja? Und selbst wenn der andere damit Schwierigkeiten hat, ich kann es aushalten, dass der andere Schwierigkeiten damit hat. Das war anders als wir Kinder waren, denn als Kind ist es für uns bedrohlich, wenn unsere Eltern das nicht aushalten können, dann verstecken wir diese Gefühle. Okay, ein weiterer Glaubenssatz ist Ich muss schnell sein. Kennst du das? Ja, morgens, ja. Oh Gott, um 9, um 8.30 Uhr müssen wir in der Kita sein. Schule um 8 Uhr. Schnell, schnell, schnell. Ich muss zum äh, zur Arbeit. Schnell, schnell, schnell. Zieh dich endlich an. Mann, was brauchst du denn so lange? Ich habe dir doch schon vor fünf Minuten gesagt, dass wir losgehen wollen. Und, oh, und jetzt muss ich noch schnell den Haushalt machen und abends noch nochmal die Wäsche machen. Ich muss schnell sein. Das ist ein Glaubenssatz, der ganz tief wirkt. Ja, und der geht natürlich auch. Zusammen mit den Glaubenssätzen, ich muss es alleine schaffen, ich muss es, ich muss perfekt sein, ich darf mich nicht ausruhen. Ja, das sind alles so Geschwister, Glaubensgeschwister. Und äh, in dem, der Glaubenssatz, der setzt dich in einen ganz starken Stresszustand. Ja. Wir kommen nachher noch dazu, wie du diese Glaubenssätze auflöst, ja, also wie was du da machen kannst, ja, wie du also freier werden kannst. Ne? Wenn du dich jetzt fragst, Gott ist ja schrecklich, so viele Glaubenssätze, ja, das ist und der, ja jetzt vorerst Letzte, es gibt noch ganz viele Glaubenssätze, also ich sage immer so Glaubenssatzarbeit ist im Grunde so etwas, was lebenslang weitergeht, weil es ploppen immer wieder welche auf und das hat damit zu tun, dass wir uns weiterentwickeln und auch an neue, Glaubenssätze rankommen, ja. und das ist der, ich krieg das eh nicht hin, ich schaff das nicht, ja, ich, äh, ja, ich krieg das nicht hin, ich schaff das nicht, das, das ist nicht zu schaffen, ja, krieg, schaff ich sowieso nicht, und das ist natürlich so etwas, was, wenn du den hast, glaubst du an einen Misserfolg. Ja und das ist, ist auch oft geprägt worden, wenn du Menschen hattest, die dich nicht ermutigt haben. Ja, die gesagt haben, ja, ich habe es gleich gewusst, dass du das nicht hinkriegst. Ja, da, ja, träum mal schön weiter und so etwas. Ja, wir hatten als Kinder selten ein ermutigendes Umfeld und eher ein Umfeld, was eben so gesagt hat, Schuster bleibt bei deinen Leisten ähm, oder äh, man muss wissen, in welcher Liga man spielt, ja und die uns klein gehalten haben. Das hat natürlich mit den eigenen Ängsten der Menschen zu tun, ja, dass eben viele Menschen eher andere Menschen klein ha halten. Und wenn du das merkst, das ist ein Glaubenssatz und da darfst du auch hinschauen. Das sind jetzt ganz viele Glaubenssätze gewesen, <lacht> erstmal. Es gibt noch weitere glaubenssätze aber das sind die die mir immer wieder in meiner arbeit begegnet sind und die ganz tief wirken und die vor allem mütter und frauen haben ich finde es auch spannend äh, mal ich werde bestimmt auch mal das machen was so mit einem vater welche glaubenssätze da ganz stark wirken und das ist auch ein spannendes thema sich darüber mal auszutauschen ja weil die glaubenssätze das hat so viel mit uns zu tun und was wir wirklich Umsetzen dann in unserem Leben. Das Erste, jetzt geht es dazu. Wie kannst du denn die Glaubenssätze auflösen? Ja. Erstmal ist ganz wichtig, den Glaubenssatz zu würdigen. Und das hört sich jetzt ganz komisch an. Wieso soll ich den denn würdigen? Der blockiert mich doch. Er hat dir zu einer Zeit in deinem Leben gedient. Sonst hättest du ihn nicht. Er hatte gedient, indem du in der Welt, in der du aufgewachsen bist, klargekommen bist. Und das war schon mal wichtig. Ja, weil wenn du jetzt in ähm Ja, wenn eben du in einer Welt aufwächst, in der sich wirklich keiner um dich kümmert, dann hat dir der Glaubenssatz ich bin unwichtig geholfen, irgendwie da deinen Weg zu finden. Ja, hättest du immer wieder und immer wieder und immer wieder die Aufmerksamkeit gesucht, hättest du ständig Frustrationserlebnisse gehabt. Und so hast du dir da deine Welt erklärt. Ja. Er hat dir zu einer bestimmten Zeit deines Lebens gedient. Und das ist wichtig, wozu dich dir wirklich zu fragen, Wozu diente der Glaubenssatz mir oder wozu dient er mir vielleicht auch noch heute? Ja, also es gibt auch Glauben, die können dir auch heute noch dienen. Nehmen wir mal den Glaubenssatz Ich muss perfekt sein. Ja, Ich muss perfekt sein ist ein Glaubenssatz, der uns ganz oft davor schützen will angegriffen zu werden. Und hast du diesen Glaubenssatz, dann ist vielleicht dieses kritisiert werden, angegriffen werden für dich so schmerzhaft, dass du Dank diesem Glaubenssatz versucht alles so gut wie möglich zu machen, um eben diesen Schmerz nicht zu erfahren. Also auch, wozu dient mir der Glaubenssatz noch heute? Wovor will er dich schützen? Ja. Und dann kannst du dich fragen, hilft mir dieser Glaubenssatz noch heute? Ja. hilft er mir? Und das ist auch, wenn dir ein Glaubenssatz noch heute hilft, alles gut. Brauchst du nicht dran arbeiten, ja. Glaubenssätze sind ja so die gesammelten äh, Erfahrungen, ähm, die wir im Grunde auch gemacht haben als äh, Kind, als Heranwachsende, manchmal auch noch als junge Erwachsene, mit der wir uns die Welt erklärt haben und mit der wir unseren Weg versucht haben zu gehen. Ja, und ähm, manche können wir einfach loslassen dann. Ja, und deswegen hilft das ja. Bringt mich dieser Gedanke weiter? Es sind ja auch Gedanken. Oder nicht? Und unsere Glaubenssätze, also diese Gedanken, die wir da haben, die immer wiederkehren, also immer wiederkehrende Gedanken, Glaubenssätze, die führen zu Gefühlen. Und diese Gefühle können auch positiv sein. Ja, es gibt auch Glaubenssätze, die mich positiv bestärken. Sie können aber auch stress auslösen angst auslösen einsamkeit auslösen frustration auslösen und mich unglücklich machen ja deswegen hilft mir dieser gedanke ja bringt er mich weiter unterstützt er mich und sich das wirklich zu fragen wenn du den hast genau das sind so zwei wichtige fragen die du ganz am anfang machst denn worum geht es denn viele dieser gedanken werden weiter auftauchen es ist, wenn ich jetzt sage, Glaubenssätze auflösen, heißt es nicht loswerden. Ja? Viele der Gedanken kommen immer wieder. Ja, die sind in unserem Kopf, unser Kopf ist eine Art Gedankenapparat, produziert täglich zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken und das meiste davon ist im Grunde Bullshit Radio. <lacht> und äh, Viele alte Glaubenssätze gehören auch dazu. Entscheidend ist, dass du dann lernst, diesen Glaubenssätzen, diesen Gedanken keinen Glauben mehr zu schenken. Ja, also dass du sie als das nimmst, was sie sind. Gedanken. Ja, so wie unsere Verdauung ständig Geräusche produziert, produziert unser Kopf ständig Gedanken. Ja, nur würden wir, wenn wir jetzt äh, mal merken, oh, ich habe gerade Blähungen, ja, dann bin ich nicht die Blähung. <lacht> ja? Aber bei Gedanken ist es so, dass wir uns ident oft identifizieren mit unseren Gedanken. Bei der Glaubenssatzarbeit geht es darum, dass du dich nicht mehr damit identifizierst. Du bist nicht deine Gedanken, nicht deine Glaubenssätze. Du bist etwas ganz anderes. Du bist viel mehr. Die Glaubenssätze sind Teil deiner Vergangenheit. Wenn du sie behalten willst, weil sie dich stärken, können sie weiterhin Teil deiner Gegenwart sein. Okay. Also, es geht darum, bei der Glaubenssatzarbeit nicht, dass du sie loswirst. Ja, weil sonst denkst du dir auch noch, oh, jetzt habe ich diesen Glaubenssatz immer noch, oh, scheiße, scheiße. Ja, sondern es geht darum, dass du ihnen keinen Glauben mehr schenkst. Ja, dass du dann in der Lage bist, ah, schau mal einer an. Da denke ich gerade mal wieder, ich muss perfekt sein. Na, sowas? ja, Dass du also dann. Mit inneren Abstand zu diesen Glaubenssätzen stehen kannst. Okay, ich stelle dir jetzt eine Möglichkeit vor, einen Glaubenssatz dir genauer anzuschauen. Ja, und es geht nicht darum, dass du den nicht mehr hast, sondern es geht darum, ihn zu entkräften. Und eine ganz im Grunde simple und doch sehr, sehr, sehr tiefgehende Arbeit, Glaubenssätze aufzulösen, ist The Work. The Work wurde von Byron Katie gegründet, das ist eine, ähm, ja mittlerweile ist sie auch glaube ich schon 77, ja, die Frau, die äh, ursprünglich Geschäftsfrau war, auch erfolgreiche Geschäftsfrau und dann aber über zehn Jahre an einer sehr starken Depressionen litt und am Ende sogar in eine Klinik kam und dort, weil sie sich für so unwert hielt, hat sie dort auf dem Boden geschlafen und nicht im Bett. Und eines morgens, und es war auch so, zu Hause war es so, dass die Kinder durften nur auf Zehenspitzen an ihrem Zimmer vorbeischleichen, alles war abgedunkelt, ihr ging es richtig schlecht, ja, und sie hat über sich selbst ganz schlecht gedacht. Und eines Tages, morgens erwachte sie und merkte, dass diese Gedanken, die sie im Kopf hat, dass es nur Gedanken sind. Und dass, wenn sie diesen Gedanken nicht glaubt, geht es ihr gut. Und wenn sie diesen Gedanken Glauben schenkt, dann geht es ihr schlecht. Und das war so der Auslöser für ihre Heilung. Ja, daraufhin entwickelte sie eine Glaubenssatzarbeit, also eine Arbeit, wie wir unsere Gedanken hinterfragen können. Und die stelle ich euch jetzt kurz vor. Diese Fragen, denn es sind im Grunde vier Fragen. Ups, vier Fragen und mit den vier Fragen können wir dann auch noch, wir können auch noch die Aussage dann anschließend untersuchen. Ja. Und der erste, die erste Frage, die du ja stellen kannst, ich nehme mal jetzt welchen Beispielsatz, nehme ich jetzt mal, ja. Also sie empfiehlt, dass wir das als erstes mit Gedanken über jemand anders machen, ja. Aber ich mache es jetzt mal hier so, ja. Okay, nehmen wir mal, nur wenn ich nett bin, werde ich geliebt, ja. Und die erste Frage ist, ist das wahr? Ist das wahr? Nur wenn ich nett bin, werde ich geliebt und da guck wirklich in dich hinein. Ja, was kommt für eine Antwort? Vielleicht kommt ja, vielleicht kommt aber auch nein. Und wenn jetzt ähm, nein kommt, dann kannst du gleich zur, nächsten, also zur dritten Frage übergehen. Wenn jetzt ja kommt, dann stellst du dir danach nochmal, mach das am besten schriftlich. Ja, es ist wichtig, mach das schriftlich, das ist eine Art Meditation und wenn du jetzt ja gefragt hast dann antworte äh, dann stelle die frage kannst du mit absoluter sicherheit wissen dass das wahr ist mit absoluter sicherheit in jedem fall in jeder situation und ganz oft passiert es dann dass wir dann wirklich überlegen Okay, bin ich mir wirklich sicher dass ich nur geliebt werde wenn ich nett bin gab es nicht schon mal situationen in denen ich geliebt wurde auch wenn ich nicht nett war ja, und dann kann es passieren, dass du merkst, nein, ja, das ist nicht wahr, dann in der Überprüfung. Vielleicht ist es aber auch so, dass du weiterhin sagst, ja, es ist jede Antwort okay. Gut, und jetzt geht es weiter zur dritten Frage, und die ist ganz, ganz wichtig. Wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Also was geschieht in dir? Was passiert? Was macht es mit dir, wenn du diesen Gedanken glaubst? Ja? Bei dieser Frage kann man eine ganze Weile bleiben, wirklich schauen, hey, was macht das eigentlich mit mir? Was macht es mit der Beziehung zu anderen Menschen? Was macht es mit meinem Leben, wenn ich diesen Gedanken glaube? Ja? Äh, wie verhalte ich mich, wenn ich diesen Gedanken habe? Ja? Genau. Und die vierte Frage ist, Wer wärst du ohne diesen Gedanken? Also zum Beispiel, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Nur wenn ich nett bin, werde ich geliebt. Ja? Was entwickelt sich daraus? Wie würde dein Leben ohne diesen Gedanken aussehen? Ja? Wie würdest du dich fühlen? Und da wirklich mal einzutauchen, das macht was mit dir. Genau. Das sind erstmal die vier Fragen, also diese Grundfragen, ja. Was du dann machst, wenn du diese vier Fragen dir gestellt hast, dass du die Gedanken umkehrst. Ja? Du machst mindestens drei Umkehrungen. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Also wenn ich jetzt den äh, Satz habe, nur wenn ich nett bin, werde ich geliebt, ähm, kann ich den umkehren. Ähm, auch wenn ich nicht nett bin, werde ich geliebt. Und dann suche ich mir für die Umkehrungen Beispiele. Auch wenn ich nicht nett bin, werde ich geliebt. Und ich suche mir mindestens drei Beispiele für die Umkehrung, ja, Wo ich dann überlege, okay, da war ich nicht nett. Und Ja, die, die Menschen haben mich geliebt in dem Moment. Ja. Dann eine weitere Umkehrung äh, wäre zum Beispiel, ähm, wenn ich nett bin, werde ich nicht geliebt. Ja, wenn ich nett bin, werde ich nicht geliebt. Und dann suche ich mir dafür Beispiele. Ho, da war ich nett, aber die haben mich nicht geliebt. Habe ich nicht geliebt, einfach. So, und dann ähm, ähm, wäre zum Beispiel noch eine weitere Umkehrung. Also, nee, ich habe vorhin gesagt, drei Umkehrungen. Einfach so viele Umkehrungen, wie du findest. Ob das jetzt ja zwei oder fünf sind, je mehr Umkehrungen, ist besser. Und aber immer mindestens drei Beispiele. Genau, ja, ich gucke mal, ob ich jetzt noch eine finde. Ähm, ich werde geliebt, äh, unabhängig davon, wie ich mich verhalte. Wäre jetzt zum Beispiel ein Und dann kann ich auch wieder Beispiele dafür finden. Und es geht darum, mit diesen Beispielen mir sicherzustellen, dass die genauso wahr sein können. Dass auch die Umkehrungen genauso wahr oder unwahr sein können, wie der ursprüngliche Glaubenssatz. Ja. Denn unser Gehirn ja, will uns ja vormachen, dass dieser Glaubenssatz wahr ist. Es ist aber nur ein Satz. Es ist ein, einfach ein Glaubenssatz. Er ist nicht wahr wahr ja. und durch diese arbeit lernst du immer mehr diese glaubenssätze die du hast zu hinterfragen und wenn du das regelmäßig machst dann passiert das schon während du den gedanken hast Ah, oh, mein partner ist echt so ein Chaot. ist das wirklich wahr und schon verlieren diese gedanken über dich die macht ja und darum geht es bei der Glaubensheitsarbeit, dass du vom, wie man so schön sagt, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer wirst. Dass du also ähm, das, was dein Verstand permanent produziert, was dir dein Unterbewusstsein ausspuckt in dein äh, Gedankenapparat, dass du selber lernst, wie du das nutzt für dich. Ja. Und stelle einfach die Frage, bringt mich dieser Gedanke weiter, hilft er mir? Ist das wahr? Das ist schon mal eine Kurzform davon, wie du Gedanken entkräften kannst. Okay, ja schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, ob du da einen Glaubenssatz erkannt hast von dir Ja, oder mit welchem Glaubenssatz du vielleicht gerade. Uh, Camps oder welcher dich jetzt noch heute stark beeinflusst, vielleicht aber auch welche du schon losgelassen hast. Ja, da bin ich total neugierig, das zu hören. Und wenn du jetzt mal mehr wissen willst über meine Arbeit, denn Glaubenssatzarbeit ist da ein ganz wichtiges Thema, dann geh auf feelingfamily.com. Da kannst du dir die Case Study anschauen von Anna, also Annas Geschichte. Da erfährst du einfach mehr darüber, wie es in meinem Mentoring-Programm ist was ich so mein Mentoring-Programm auch mache, wie du einfach zu mehr Leichtigkeit mit deinen eigenen Gedanken kommst und dadurch einfach zu viel mehr innerer Freiheit und letztendlich dazu, dass du viel mehr die Mutter sein kannst, die du wirklich sein willst und unabhängig von deinen Glaubenssätzen und Blockaden, ja, die uns so eng halten. Ja, also geh gerne auf feelingfamily.com und schau dir mal die Geschichte von Anna an.